0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте, товарищ. Следующий вопрос: что такое
1: общественное сознание и чем оно отличается от индивидуального и в чем они едины? Например, Маргарет Тэтчер, к примеру, утверждала, такой вещи как общество не существует. Есть отдельные мужчины, отдельные женщины, есть семьи. И другой момент – можно ли, к примеру, ПДД назвать моментом общественного сознания?
0: – Что такое общественное сознание? Mm -hmm. Это сознание общества. Оно складывается как бы из сознания отдельных членов общества, но в нем различаются в том, что сказать, представляет собой индивидуальное сознание – сознание буржуазное, сознание социалистическое или пролетарское и сознание мелкобуржуазное
1: сразу уточняю вопрос. А, это понятно, то, что вы сказали. Значит, вот если мы имеем трех человек, одного с буржуазным сознанием, другого с коммунистическим, а третьего – с кашей в голове, то их общество из трех людей,
0: их общественное сознание, это как раз-таки вот сумма всех троих. Да? Вот. И то общественное, и это общественное, и это общественное. в обществе есть сознание а трех видов. Не то, что трех видов, а оно как бы триединно, да, получается? Конечно, триедино. Только единства безбрового ведь не бывает, потому что коммунистическое борется с буржуазным, буржуазное борется с коммунистическим, а мелко буржуазное хватает куски оттуда и оттуда и пытается их разрешить как -то. то есть вот это общественное сознание
1: из, в обществе из этих трех людей. Оно как раз-таки состоит вот из этих трех моментов, которые с собой борются, взаимодействуют и да. прочее. И вот именно вот их они взяты как целые, да. есть общественное вот это сознание. Именно так. Да? А если как бы, ну вот и дальше идти в этом примере. И, а каждый индивидуально, у них у одного индивидуально
0: буржуазного сознания у другого коммунистического у третьего каша. Да. Хотя, если мы будем брать не трех человек, а действительно всех а людей, да. там сказать, многообразие сложнее. какое угодно. Потому, что человек может быть в целом коммунистическое сознание, но с грубыми ошибками в каких-то важнейших вопросах. С элементами буржуазного сознания. Может быть, человек с буржуазным сознанием, но он ясно, между прочим, формулирует некоторые проблемы. Четко и ясно и не прикрашивает всякой болтовней, как делают да, представители мелкобуржуазного сознания. Ну, а мелкобуржуазное сознание – это поможет. Сказать, все туда сбрасывается, Да, вы найдете каша, и вот то и, ну, то, и каша, каша, да. Хорошо, а, это иллюстрирует. Теперь по поводу Маргарит Тэтчер. Смотрите, мы
1: сейчас с вами добрались до второй главы третьей книги понятия. И там, когда мы записывали, мы обнаруживали очень интересный момент, который для меня поначалу был не очень очевидный о том, что отличает э, математическое и и диалектическое и. То есть, когда диалектик говорит общее, для него общее это целое, это вот включение всех в единое целое. Да. То есть как бы, какие бы ни были хорошие, плохие буржуи, он их не исключает из вот этого он целого Он не имеет права
0: исключать, потому что да. он должен говорить о действительном, о том, что есть. Да. То есть для него вот это общественное, это объединяющее и. Да. А для
1: метафизика или для рассудочного мышления, для егэшного такого, и для математики, в частности, когда мы говорим об общем двух множеств, мы говорим о пересечении этих множеств. И получается, общее всегда меньше, чем вот эти два множества, взятые как сумма. Но все люди индивидуальны. Поэтому даже объединенные в какие-то классы и прочее, они все равно остаются индивидуальными, и классы тоже индивидуальные. И тогда получается, именно в силу этого, даже между классами никакого пересечения нет. И говоря вот так вот рассудочно, если дальше довести мысль математически до логического завершения, то математическое общее становится пустым множеством, нуль множеством, и тогда и можно объяснить высказывание Маргарет Тэтчер, когда она сказала, что есть отдельно мужчины, есть отдельно женщины, ну наверное мимо семьи она все-таки не могла пройти, поэтому добавила еще и семьи, потому что дети откуда-то берутся, вот. Хотя, если бы она была последовательным метафизиком, то она бы тогда сказала что и семей нет
0: и детей нету. значит по поводу Тэтчера хочу сказать, что аналогии есть худший вид рассуждений. Угу. никакого так сказать, у него глубокого знания и понимания у Мара Тэтчера нет она типичный представитель буразной идеологии она видит только себя свой класс и рассуждает о себе о своем классе, а другие вообще не люди. Потому что у них нет столько а, денег. Оттуда идет вот, эта вот. Да, вот а это логическое... А что говорит. касается общественного сознания, оно именно потому, что общество едино. То, так сказать, единство его выражается в том, что есть мелкобуржуазный класс. И этот мелкобружжуазный класс имеет общую кашу, которая может быть и у представителей в целом пролетарского сознания в какой-то мере, в целом у представителей буржуазного сознания тоже в какой-то мере. Но особенно характерно для буржуазии, потому что там есть и то, что выгодно трудящимся, и то, что выгодно буржуазии, и вот они поэтому сказать, с этим ходят. И получается, что они пытаются мирить противоположные классы, а противоположные классы душат эту самую мелкую буржуазию, то, что она всем мешает, а она плачет и все время ноет. Да. Вот картина. А общество одно, и поэтому сознание одно у меня. И если у меня в правом виске есть ну, какая-то боль, то, нет, то нету да. такого, что у меня, сказать, может, обязательно влево. Нет, у меня, может быть, вот она переходит туда или сюда, то есть оно единое общественное сознание, и нельзя из этого единого выкидывать ничего. Можно еще привести хотя аналогию не
1: лучший вид для рассуждения, как вы верно заметили, но да. просто как образ помогающий схватить лучше картинку. Есть такое понятие физики равноденствующее. Равнодействующая сила, да. да. Вот. И, соответственно, вот это общественное сознание, это как бы вот сумма всех этих векторов да. в какой-то один равнодействующий да. вектор. И по этой причине никакую из
0: составляющих нельзя исключить, потому что в действующая поменяется да. тогда. Ну, а как раз вот очень большое обилие этих самых разных векторов как раз в мелкобуржуазном сознании. Потому что пропорция буржуазных идей и пролетарских у разных представителей мелкой буржуазии разная. Да, и, кстати, на этой метафоре можно еще и показать, к чему ведет либерализм. Поскольку
1: каждый говорит, мой вектор главный, верчу как хочу. Есть отдельные мужчины, есть отдельные женщины. То есть, и получается, вот в создании, а в этом плане Тэтчер искренне, искренне говорила, она действительно наверняка так считала, что нету такого, но ну, тогда вот этот равнодействующий вектор испаряется. Получается куча разнонаправленных векторов, и нету никакого общества. То есть, если вам искрен... получается, буржуазное сознание, оно само разрушает то общество, которое было до него
0: построено. И поэтому дальше развитие, кроме как через коммунизм, и не получится. Нет, оно не разрушает. Оно как раз маскирует наличие господствующего буржуазного сознания в буржуазном обществе. На самом деле мы имеем тут три вида мелко смешанное сознание, пролетарское чисто и чисто буржуазное, а Тетчер хочет сказать, что есть только буржуазное, это не буржуазное, это просто общее сознание общества. Этот господствующий класс представляет свое сознание как сознание общества, все остальное он игнорирует. Но при этом искренне игнорирует
1: и помогает ей быть искренней рассудочность ее мышления потому
0: что не пошла она дальше рассудка, как и большинство представителей. А это, а это для сказать, меня сказать, повесили, потому что искренне хотели повесить, или потому что задача такая была: это Малыц меняет судьбу. Для повешенного это для политики это не имеет никакого значения. То есть, это не научно, это не истина, то, что она делает. Она хочет представить, ну, каждый, можно сказать, свое болото, у свое болото хвалит. — И
1: вот опять же, почему как бы, хочу на это обратить внимание, потому что, вот и, кстати, это ответ, почему Гегеля надо сейчас читать. Ведь мы же читаем то, что товарищ Гегель написал 200 лет назад. Но это настолько злободневно, потому что он как раз-таки и показывает, что сам рассудок не выберется из этого то есть мы не берем вот как бы тех умных и сознательных буржуев которые понимают и просто ради своей машины вот делают то что делают мы берем большинство таких вот буржуев которые просто дальше рассудка не пошли и им дальше нужно помогать вот чем мы собственно и занимаемся почему мы сейчас, когда пропагандируем Гегеля, мы помогаем коммунистическому движению вперед, потому что по мере того, как буржуй, искренний буржуй, ну, человек, который верит вот во всю эту кашу, потом увидит все грехи своего мышления, начнет мыслить, хочешь не хочешь, он начнет видеть, а вот тут вот ложь, а вот тут вот ложь, а вот туда надо, то есть, получается
0: что Гегель опять злободневен, вот в чем дело. Те буржуи, которые увидят, они уже себя показали, это товарищ Генгельс, который, у которого папа, таких буржуев, которые видят на самом деле истину и переходят на позиции рабочего класса – и единицы. И Маркс буржуазный интеллигент, и Ленин дворянином был. Поэтому есть такие люди, которые переходят, а это и есть великие люди, которые они поднялись выше узкого сознания своего класса и встали на передовые позиции с точки зрения мировой истории. И с этой точки зрения нам тысяча лет для того, чтобы стать диалектиком, это очень мало, потому что много, много тысяч лет надо для того, чтобы человечество пришло к пониманию диалектическому.
1: Но для нас даже важны не столько олигархи, сколько мелкие буржуи, потому что они самые эксплуатируемые, и они занимают двость позицию и именно. они даже не видят как их эксплуатируют именно да. вот э, играя на той идее что они могут стать большими буржуями а 99 процентов из них разорится и станет
0: пролетариата да. и поэтому вот когда они поймут они начнут бороться гораздо Они не начнут. Они сначала попадут в ряды рабочего класса, а потом начнут. Да. Никогда нигде мелкой буржуазии, кроме вспышка пускательства, никаких, только никакой серьезной борьбы не вела и вести не может. Но mm -hmm. бывают ситуации такие, как, вот, скажем, присоединение крестьянства к революции, когда это затрагивает самые глубокие их интересы. Mm -hmm. Вот интересы земли. Вот это имел в виду. Вот это да. То есть Бывают такие случаи в истории, они нечастые, но бывают. А да. вот уже в других европейских странах уже прошла эта революция. Уже землю, землю отобрали давно, и это не стало символом и поддержки крестьянского движения в пользу рабочего класса. – Да. Ну, я надеюсь, ответил на вопрос. – Я думаю, да.
1: Угу. – Спасибо, товарищи. – Спасибо. – Основное в ленинизме, основное в марксизме. Кроме того, вот книги, например, из серии «Марксизм, ленинизм. Эпохи диктатуры пролетариата»,
0: другие серии и просто монографии. Короче, три источника, три социальных части марксизма и «Марксизм, ленинизм. Эпохи диктатуры пролетариата». Да. Вы можете по ссылке зайти, выбрать те книги, то,
1: что мы издали. В бумажном виде их оплатить и купить. В электронном виде просто скачать бесплатно, зарегистрировавшись. Ну и кроме того, если вы хотите помочь общему делу, вы можете помочь проспонсировать
0: общее дело. Там такая возможность тоже предоставлена.